0: Bonjour, vous écoutez Lifetail, le podcast qui fête cette année cette dixième saison Bienvenue à toutes et à tous, c'est aujourd'hui le jeudi 3 septembre 2020 et c'est l'épisode 188 de Lifetime. C'est le premier épisode de cette dixième saison. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent, je me présente, je suis Guillaume et j'ai avec moi deux des membres de l'équipe ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord Patrick. Bonsoir Patrick.
1: Bonsoir Guillaume, bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
0: Oui, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Exactement. À côté de toi, Patrick, à côté de la Suisse où tu résides, il y a Florian alias Flobo. Bonsoir, Florian.
2: Salut, Guillaume. Ça va, ça va
0: Ça va, ça va. Bon, il fait beau à Calais, à heure-ci.
2: Bah, il fait un peu noir. C'est... Mais ça va, C'est le soir, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est bizarre, on croyait qu'on est déjà à la fin de l'été. heure-ci, hein. il y a deux mois, il des faisait...
0: Eh oui, c'est la... F... C'est la fin de l'été, ça marque la reprise de Lifetail. Alors pour cette année, vous remarquerez que vous ne pouvez plus nous voir en vidéo. Alors l'épisode est toujours disponible sur YouTube, mais on a procédé à quelques ajustements cette année. Euh, donc c'est la fin des épisodes ordinaires en vidéo. On s'est aperçu que finalement peu de gens les regardaient en vidéo, que ça portait pas une grande plus-value. Donc on va simplifier la tâche et on va rester concentré sur l'audio. Également, vous allez pouvoir voir apparaître une fois par mois un épisode un petit peu spécial, un épisode Freetile, qui sera un épisode sur un dossier, sur un sujet à partir duquel vous nous connaissez, on est capable de digresser pendant des heures, mais il y aura un sujet de départ qui sera présenté par un des membres de l'équipe et ça sera la base d'une discussion autour de laquelle seront présents les membres de l'équipe, enfin une partie des membres de l'équipe bien sûr, mais aussi quelques invités, peut-être des réguliers qui reviendront nous retrouver et appuyer les discussions que l'on pourra avoir. Nous continuons bien sûr les tutos vidéo et la M Story donc si vous avez des demandes de tutos des choses que vous ne savez pas faire que vous souhaiteriez que vous, nous vous montrions mais surtout faites le nous passer faites le nous savoir donc vous pouvez nous contacter par mail à contact .fr. vous pouvez bien sûr nous contacter sur twitter à arrobase podcast et puis sur facebook aussi mais bon vous allez sur la page facebook de lifetile podcast toujours et vous pourrez nous retrouver euh, on remercie également le camarade David Rampillon qui nous a fait le nouveau jingle que vous avez pu entendre en fin de saison 9 et que vous entendez à nouveau en cette saison 10. Alors Patrick, c'est toi qui nous a fait le précédent jingle. Il n'est pas mort, hein. on le garde quand même sous le coude, je te rassure, on l'aime toujours. Mais bon, ça faisait quand même 6 ans, je crois, qu'on tournait avec, il était temps de regarder... Ailleurs, et puis je sais pas, toi, as, il me semble que tu as bien aimé ce Oui, oui, jeu. Ça, ça fait
1: pas de mal de changer, puis celui-là était franchement de qualité, donc oui, je, je valide complètement.
0: Bon, ça marche. Alors avant de commencer et avant de rentrer dans le sujet de l'actu euh, une petite annonce aujourd'hui à partir de la semaine prochaine il y aura un concours sur Twitter vous pourrez gagner une belle petite enceinte connectée Bluetooth, une Ultimate Ears Wonderboom 2 une enceinte sans fil Bluetooth euh, bon elle est euh, étanche elle est à 360 degrés, elle peut flotter on peut compléter deux enceintes Bluetooth de la même catégorie pour avoir un super son stéréo, voilà c'est la classe elle est bleue euh, et puis elle est en train d'arriver jusqu'à la maison pour que je puisse vous l'envoyer quand vous l'aurez gagné alors euh, le concours se passera sur Twitter, ça sera un concours, vous devrez liker le tweet et bien sûr le retweeter euh, donc on compte sur vous pour participer nombreux, ça, le concours devrait sortir euh, dès que je reçois l'enceinte, donc ça devrait être lundi ou mardi euh, voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à jouer pour tenter de gagner ce beau petit cadeau qui a été conseillé par mes camarades, notamment Patrick voilà. Euh, Florian, quelque chose à rajouter euh, Patrick, quelque chose à rajouter
1: Non, je pense qu'on peut y aller pour moi
0: on peut y aller bon on a quand même oublié d'annoncer que le Slack était toujours présent vous pouvez venir échanger avec nous sur le Slack de Lifetile. pour ça euh, c'est comme l'an dernier vous écrivez à contact vous faites une demande d'entrée au Slack et on essaie d'y répondre le plus rapidement possible généralement en 2-3 heures maxi, ouais,
2: on dix secondes maxi général, soyons honnêtes 10 secondes maxi généralement <rire> on est plus on ouais, est plutôt bon, général, général, je préfère on prendre l'âge oui, je préfère vrai.
0: prendre large. on sait jamais la marge. une dernière chose le Patreon est toujours actualité si vous le souhaitez vous pouvez toujours nous soutenir en donnant 1 euro 2 euros euh, 3 euros 1000 euros que sais je oui on est passé à l'euro d'ailleurs sur patreon on a pu cet été changer la monnaie utilisée donc vous pouvez faire des dons directement en euros maintenant donc ça devrait même être plus pratique pour vous voilà, donc vous allez tout simplement sur patreon.lifestyle.fr puis vous pouvez nous soutenir euh, ben, ça sera avec grand plaisir, d'ailleurs on remercie toutes elles et ceux, enfin surtout tous ceux qui nous soutiennent encore aujourd'hui merci à vous pour votre fidélité et là je crois qu'on a fini cette longue introduction de début d'année, de début de saison et c'est l'heure de passer au premier dossier le Surface du haut. Alors pour commencer, Patrick, Florian, euh, on a entendu parler du dernier né de chez Microsoft qui alors qui est, est ce qu'il est sorti aux États-Unis Non, pas encore, mais il va bientôt sortir, hein, Patrick
1: Exactement. Et puis première vexation pour ce qui me concerne, c'est qu'a priori il n'est censé sortir qu'aux États-Unis. Ils m'ont déjà fait le coup, sauf erreur, avec les Microsoft Band 1 et 2, ce qui m'a très déplu. Et a priori, oui. je ne pourrais pas profiter de cet appareil en Day One. Bon, il y a, paraît-il, j'ai lu quelque part, qu'il y a une fille, un, un revendeur américain qui propose de les envoyer à l'étranger, donc je me tâte encore. Mais bon, très franchement, s'ils si nous refont le coup vraiment de, de la sortie euh, exclusive en Amérique du Nord, je vais trouver ça un petit peu dommage quand même. Ça mériterait pour le coup quelque chose d'un peu plus worldwide, à l'image de ce qu'il a fait quand même pour les autres surfaces. Donc, euh, voilà, un petit
2: peu déçu. Enfin pas les premières hein. les premières on a eu la même chose. Hein.
0: Surface 1, euh, la surface sur, 2 on l'a eu ici.
2: La 1, la 1 on l'avait pas parce que je me souviens, je, je la voulais acheter la 1, à la sortie, à la sortie de Windows 8 et j'ai dû acheter un Yoga parce qu'elle n'était pas dispo en France, je sais plus pourquoi. D'accord. Mais au moins qu'en Suisse, je, qu suis, je oui, l'ai bon. vu, je crois, en organs commercialisé Il y avait la RT mais pas la pro je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est il y a longtemps. Hein. Oui mais ça
0: moi. commence à dater. Bon, est-ce que vous pourriez rapidement nous rappeler un petit peu ce que c'est ce Surface Duo, cet appareil téléphonique pliable proposé par Microsoft
2: Bah oui, bien sûr Alors, euh, on se rappelle que pendant très très longtemps, on a inspiré euh, Andromeda qui devait être le Surface Phone de Microsoft. Pendant très ouais. longtemps, il, a dû tourner sous, il aurait dû tourner sur une version de Windows qui était un peu le successeur de Windows 10 Mobile. Mais bon, comme euh, tous nos auditeurs doivent le savoir, euh, cette, ce système d'exploitation a une fin bien triste ça. Donc Microsoft s'est tourné vers le système d'exploitation le plus populaire de, du mobile, c'est-à-dire l'équivalent de Windows sur mobile aujourd'hui, qui est Android. On va dire que c'est un peu. C'est clair. C'est son équivalent mobile. Et donc bah, plutôt que se battre pour essayer d'imposer Windows, mais ils ont décidé d'embrasser Android complètement et de faire une version euh, Microsoftisée d'Android avec un appareil conçu pour tourner sur Android, mais avec toutes les applications et les services Microsoft préinstallés par défaut. Donc.. Euh, c'est déjà pas mal, mais au-delà de ça, ils ont décidé oui, de... Oui, c'est pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas seulement un Microsoft Phone. D'ailleurs, ils veulent pas qu'on appelle ça un Phone, parce que pour eux, c'est une nouvelle expérience. En effet, le... la nouvelle expérience, c'est le fait qu'il y a deux écrans. C'est-à-dire qu'on n'a pas un téléphone comme classique avec un sur l'écran, c'est qu'on a vraiment deux écrans. On ouvre le système comme une tablette, euh, pas comme une tablette, comme un livre et on a un peu la page de gauche la page de droite qui correspondent aux deux écrans du système ce qui permet donc d'avoir deux applications en même temps d'utiliser une application sur deux écrans bref plein de nouveaux usages que Microsoft espère va devenir standard sur mobile et améliorer la productivité
0: d'accord alors cet appareil au niveau hardware moi je me dis ça fait deux ans que j'ai ma machine est-ce qu'il m'intéresserait finalement est-ce que c'est du bon hardware qui pourrait tenir encore un moment bah, Ou est-ce qu'on se rappelle des derniers épisodes et on va râler encore
1: Écoute, il est, il est considéré quand même comme euh, du matériel, du hardware, du milieu de gamme. D'accord C'est-à-dire oui, par rapport à l'âge des processeurs, etc. D'une part, et puis l'autre chose qui me fait peut-être un petit quai, on verra si les prochains tests me donnent tort, c'est la batterie. Je veux dire, elle est inférieure à 4000 mAh, alors pour certains c'est beaucoup, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a deux écrans, donc... Euh, ça. Voilà, j'attends de voir, j'attends de voir les résultats, en plus c'est de l'Android, donc je sais pas, écoute, j'attends, mais ça me rend pas super optimiste pour l'instant, après, peut-être que Microsoft et Google ont fait du bon travail, l'avenir nous le dira.
2: C'est un petit côté prototype quand même. Bah, c'est oui, la que... première version, hein, c'est une...
0: Mais on 1. a 0. beaucoup d'appareils comme ça, oui. tu prends les Surfaces Pro, la première finalement elle était quand même pas non plus euh, mirobolante, la deuxième était pas mal mais elle était quand même un petit peu fatiguée, enfin elle fatiguait plus vite et c'est la 3 qui a vraiment montré la maturité du, de la gamme de produits, euh, la MS Band tu prends la même, la 1 était, faisait vraiment très prototype taillée à la serpe, la 2 était beaucoup plus en rondeur et, et la 3 qu'on
2: a vu en prototype avait l'air génial <rire>
0: Ben, la 3 voilà avait l'air génial merci mais, mais voilà peut-être que ce, ce premier Surface Duo n'est qu'un qu essai par contre je trouve qu'il y a eu beaucoup de temps entre l'annonce qui devait être c'était Noël 2019 non enfin, non non près,
1: ou octobre ils, 2019 ils ont de l'avance Guillaume ils ont de l'avance il était censé sortir oui.
2: Noël de cette année
1: oui, mais
0: il avait été présenté ah, dès oui, octobre pardon. 2019. Oui. Il y avait une conférence faite par Panos Pané où il avait été présenté.
2: Après, pousse. on savait que cet appareil-là était en développement depuis des années et des années. Donc bon, c'est. Moi, je trouve que c'est assez rapide entre le moment où il a été annoncé et la sortie effective. Au j'ai trouvé ça même rapide de mon côté. Donc bon, j'ai pas la même impression que toi. Ouais,
0: voilà, je me dis, ça fait tellement de temps qu'on en parle, justement. Alors, octobre, il était présenté par Panos Pané, Il serait sorti allez, au mois de décembre suivant il avait des caractéristiques techniques qui étaient bonnes, qui étaient dans le haut de gamme de l'époque. Exactement. Euh, et ça aurait été totalement acceptable qu'il n'ait pas la 5G, qu'il n'ait pas euh, un processeur Snapdragon 865, qu'il n'ait à la rigueur qu'un objectif photo, et encore, bon, on pourra en discuter. Mais euh, on n'a même pas parlé du prix, parce que finalement, cet appareil-là, qui est du milieu de gamme, tu l'as dit Patrick, il a un hardware de milieu de gamme, euh, il est présenté à quel prix pour l'instant aux états unis
1: Je crois que c'est aux alentours des 1400 dollars, si je ne me trompe pas, pour 128 gigas. Alors avant de relativiser ce prix, pour revenir en arrière, c'est vrai que pour corroborer ce que tu dis par rapport à la date de la présentation, c'est vrai qu'on a à l'esprit les autres présentations, que ce soit Samsung et les autres fabricants qui en général ont tendance à présenter leurs produits, quelques semaines au pire avant la sortie de l'appareil. Donc, voilà. effectivement, en cela, Microsoft a complètement euh, euh, explosé les délais de d'annonce de, avant la sortie de l'appareil. Maintenant, en ce qui concerne le prix... Euh, si tu regardes les fers de lance à gauche à droite, d'un côté, euh, c'est-à-dire, il ouais, bah, le, le Galaxy Note, bon, même si effectivement il est beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus premium, euh, je rappelle que le double écran de Samsung est annoncé à quelque chose comme 2020 dollars, quand même. Aïe. Donc, ça permet peut-être un tout petit peu de relativiser, parce qu'il a quand même deux écrans, le Surface. Euh, non, non, le surface donc, je veux dire, est-ce qu'il est cher oui. Est-ce qu'il est trop cher Pas forcément. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. D'accord.
0: Alors moi, je te dis, je suis maintenant dans une, dans une optique où je vais pas mettre plus de 400 balles dans un téléphone. Donc tu vois le, enfin un smartphone. Euh, je veux bien que ce soit une surface du haut, mais j'ai, allez, je veux bien monter à 450, mais pas plus quoi. Et clairement, ce téléphone, il ne me donne pas envie de faire l'effort. Euh, il y, a des, il y a des utilisations que je trouve assez géniales, je trouve que le, la manière dont sont organisés les écrans, la manière dont ils tournent, la charnière est super mais c'est vraiment un boulot de dingue, ça je reconnais hein. mais à ce prix là je trouve que c'est clairement exagéré avec du matériel dépassé tu dis tu vas mettre 1400 euros pour avoir un, un téléphone qui est même pas compatible 5G, alors bon d'accord la 5G n'est pas encore arrivée en France mais elle va arriver d'ici la fin de l'année et ça risque d'aller assez vite parce que les opérateurs ont déjà pris de l'avance au niveau des, des installations euh, je me dis mince quoi, euh, avoir un, un appareil que je vais devoir garder 2, 3 ans, 4 ans vu le prix, euh, pas pouvoir bénéficier de la 5G c'est quand même fortement embêtant Bon, après, c'est ma manière de voir les choses. Hein. J'ai plus envie de mettre des mille et des cents dans des outils technologiques comme ça. Bon, ça c'est vrai que c'est... je sais pas ce que Florian pense.
2: Moi, je, je suis assez d'accord là-dessus. Déjà, pour revenir un peu sur ce qu'on dit au début, par rapport à la date de, de sortie, le délai qu'il y a eu, je pense qu'un grand, grand problème a été le software. Vous vous souvenez, pendant longtemps, Microsoft a interdit, même jusqu'à maintenant, je crois, au test de montrer l'appareil à allumer, parce que le software n'était pas prêt. Et ça, je pense, ça vient du fait que leur version d'Android customisée, elle n'était pas du tout encore euh, prête, et que donc ça a retardé de beaucoup le développement du produit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un appareil un peu de génération euh, ancienne. Je pense que l'hardware hardware, il était prêt depuis plus d'un an. C'est quand même paradoxal
1: si on considère le fait que depuis qu'il l'a annoncé, Panos Panay a priori
2: l'utilisait au quotidien. Oui mais en, ils mode bêta tester ces trucs, c'était une version, c'est euh, enfin, comme ils disent Microsoft, ils appellent ça « eat your own dog food », c'est-à-dire qu'ils étaient utilisent leurs propres produits en bêta pour, pour voir les problèmes et les améliorer eux-mêmes.
0: Mais Panos Panay devait avoir un téléphone quasiment peut-être neuf tous les 15 jours, ou en tout cas des mises à jour d'OS tous les 15 jours pour tester justement ce qui était là-dessus. Pouvoir faire des remontées.
2: De ce côté-là, il faut voir aussi que le projet à l'origine, on sait bien qu'il avait commencé avec Windows, et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a Windows 10 X aussi à côté qui fonctionne aussi avec deux appareils. Euh, et, et sûrement que la version de Windows double écran était déjà bien plus avancée depuis longtemps, et qu'ils ont dû passer sur Android, et qu'ils ont dû refaire entièrement tout sur Android, et que ça fait que cet appareil, finalement, il a un an de retard techniquement sur ce qu'il aurait dû être. Euh, on a vu ça également euh, si on suit les, les applications Android Microsoft avec le Microsoft Launcher qui est le, le Launcher par défaut du téléphone ils l'ont réécrit mmh. entièrement cette année on a une nouvelle bêta euh, en février qui enlevait quasiment toutes les fonctionnalités et qui repartait à zéro. Et quand j'avais demandé sur Twitter aux devs ils avaient dit que le Microsoft Launcher, alors l'origine, c'était un projet du garage qui était créé avec du code un peu à l'arrache. Et là, ils refaisaient du code bien propre, bien optimisé, qui fonctionnait bien, justement, parce que ça allait devenir, cette fois, c'était plus un petit launcher pour les gens, pour qu'ils qu veulent s'amuser. C'est le, le launcher, par défaut, de leur téléphone à 1400 balles. Donc, on ne peut pas avoir du code optimisé.
0: Donc, ils ont
2: ouais. tout refait... Ils ont toujours réadapté Android à leur truc et ça a fait, à mon avis, qu'on s'est retrouvé avec un, justement, un téléphone avec des specs maintenant un peu dépasser au moment où ça sort.
0: Bon, après,
2: pour moi, euh, j'ai le, euh, le même avis de Guillaume sur le tarif. Je mettrais honnêtement plus jamais plus de 400, j'ai l'impression. Après, sauf exception, peut-être, on ne sait jamais, aimé, mais sauf s'ils sortent un Lumia 1050, mais il faut pas arriver. Je, je mettrais plus jamais un plus de 400, 400 euros, allez, un petit peu plus max dans un téléphone. D'autant plus que. Si c'était un PC une Surface, une Surface c'est cher, mais je peux attendre un an ou deux qu'il ait promo ou un truc comme ça pour l'acheter plus tard. Euh, un téléphone, là ils ont annoncé qu'il y avait par exemple deux ans de support. Plus de mise à jour après deux ans. En fait, le temps, qu soit, euh, le temps que le tarif baisse et qu'il soit un peu acceptable, le téléphone il sera déjà quasiment périmé, j'ai envie de dire. tu T'auras plus de mise à jour, peut-être que les applications seront plus compatibles ou je ne sais pas quoi. Là, moi j'ai encore ma Surface Pro 4 d'il y a 4 ans. J'ai la dernière version de Windows 10, la dernière version d'Office, la dernière version de toutes les apps. J'ai des mises à jour autant que... Enfin, J'ai de la dernière version tous les sites OS. Je veux dire, ça, ça, c'est pas, pas autant périmé qu'un appareil comme ça sera après deux ans. Alors, mettre 1400 euros pour un appareil qui tiendra moins de deux ans, peut-être un an, un an et six mois, peut-être le temps que. 6 enfin, mois de mise à jour maximum, je trouve que c'est très cher payé. Microsoft, ils auraient pu m'avoir peut-être s'ils avaient annoncé par exemple, on va faire un truc, on, on le supportera pendant 5 ans, tu vois, 5 ans, 6 ans, on fera des mises à jour, tout comme ça. Là, peut-être, je me dirais, ça vaudrait le coup. Mais les mecs disent 2 ans, 1400 euros, 2 ans, non, je suis désolé, j'adore le concept. J'ai vraiment envie d'avoir cet appareil parce que moi, je trouve que sur, sur mobile, je suis pas productif, justement, parce que j'ai un seul écran, je suis trop habitué à fonctionner sur plusieurs écrans et je trouve que c'est un peu le bazar, je suis un peu limité sur mobile, donc je pense que ce serait génial, mais 1400 euros, non, désolé c'est pas possible bon, attention peut-être de ne pas comparer euh, les, 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 les promesses de mise à
1: jour des smartphones en général avec ta surface c'est pas, pas du tout le même modèle économique il hein, euh, n'y a pas 36 000 euh, fabricants par exemple aujourd'hui qui proposent 5 ans de support logiciel avec nouvelle version j'ose le dire maintenant à part Apple euh, Peut-être il y a OnePlus, je crois, et même Google. Je suis même pas sûr que Google garantisse 5 ans de nouvelles versions sur ces pixels. Tu vois, donc, on non, est... donc on est... le marché du, du mobile. Bon, alors c'est vrai que 2 ans, c'est peu, on est d'accord. Mais pour les autres fabricants, ça, ça va pas beaucoup plus loin en matière de mise à jour de, 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 de logiciels
2: si tu veux. Donc bon, est on est les... d'accord, mais c'est juste que ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Je veux dire, sur PC, tu vois bien que tu as un PC d'il y a 5 ans, tu peux encore installer version version Windows 10. Je ne vois, je vois pas pourquoi finalement aujourd'hui, soyons honnêtes, hein, les téléphones, ça devient des, 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 des bêtes de course, on a des processeurs de malades dedans. Il n'y a pas de raison qu'au bout de 2 ans, tu ne puisses plus installer une nouvelle version. C est, c est, c est... Pour moi, ça devrait vraiment tendre vers un système comme sur PC où tu peux mettre à jour.. Euh, c'est plus autant, euh, main, main et pied liés par le constructeur. Euh, le mec, il arrête son truc pour que ça le suivant. Quoi. C est, c est... Je, je, je vais un petit peu me faire l'avocat du diable, mais moi, je me souviens à une époque,
1: il y avait quelque chose qui avait un petit peu défrié la chronique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où Apple avait décidé d'introduire une option qui permettait de réduire l'autonomie la, de la batterie pour pouvoir encaisser les nouvelles versions logicielles oui, sans oh oui, je me risque. Voilà. Euh, je suis pas sûr qu'on puisse considérer un hardware de smartphone comme celui d'un ordinateur euh, au niveau des, 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 des versions suivantes. Vous voyez, je pense pas que ce soit aussi simple. Je me fais un peu l'avocat du diable et je suis pas sûr de mon dire, mais je pense pas que ce soit aussi évident. De proposer, si tu veux, la même expérience utilisateur pendant des années avec un logiciel qui évolue, qui propose de nouvelles fonctionnalités tout en gardant, je dirais, les les, 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 mêmes performances, la même autonomie, la même fluidité sur des téléphones plus anciens. Et puis après aussi, et surtout, et surtout, ça va dépendre aussi, oui, c'est vrai que ça va dépendre aussi du prix de l'appareil. Tu peux pas demander la même, effectivement, la même chose à un flagship que ce que tu pourrais demander à un appareil à 200 balles. Maintenant, même comme ça, malgré tout, je suis pas certain qu'on ce, qu puisse aller aussi loin sans que ça se fasse au détriment du plaisir que tu auras à utiliser ton smartphone, mais bon
2: après ça reste encore à vérifier il y a un peu de ça, mais regarde pour les PC c'était la même chose hein. si tu regardes les années 80 et les années 90 rapidement la nouvelle version de Windows elle, elle faisait que ton PC tournait comme une il tournait vraiment de façon complètement pourrie et tu devais mettre à jour ton PC à partir de 2007 2008 j'ai envie de dire peut-être 2010 on a atteint une sorte de plafond je veux dire aujourd'hui tu prends une machine de on va dire de allez une qui a un SSD de la fin des années 2000 tu peux faire tourner la dernière version de Windows 10 de façon euh, Correct, correct, très correct. On a atteint une sorte de plateau à partir duquel avoir plus de puissance, c'était vraiment pour les gens qui ont vraiment des besoins spécifiques. Et je me demande si on va pas arriver vers la même chose petit à petit sur les smartphones. Après, là, on, on dérive du, du on dérive sur un sujet qui pourrait être bien en, en freetile. Ouais. Voilà, ensuite, tu faisais le, la comparaison avec les pixels. Moi, j'ai un pixel 3, il m'a coûté 300 euros. 3 ans de mise à jour pour 300 euros, ça me paraît quand même plus acceptable que 2 pour 1400 ouais, tu vois. Un pixel,
1: excuse-moi, un pixel 9 ne coûte pas 300 euros ou bien alors j'ai mal suivi le, le, le marché mais le pixel de base euh, quand tu l'achètes à neuf il, est, il a le prix des flagships hein. ça, ça lui a souvent été reproché d'ailleurs par rapport au prix des Nexus de l'époque c'est à dire les premiers appareils je dirais euh, euh, de Google mais euh, dès qu'ils sont passés au pixel ils ont, ils ont monté en gamme et là on avait des prix quand même qui étaient
2: dignes des, des grands flagships de chez les autres il, faut, il faudra voir ce que Microsoft fait au, au niveau des promos est-ce qu'ils vont peut-être pas faire des packs aussi Surface plus Surface euh, Duo qui pourrait être intéressant pour avoir euh, euh, bah comme je comme disait moi j'ai eu ma Surface avec une Xbox par exemple peut-être ils feront des packs un peu tous en un qui permettent d'avoir euh, des super promos, c'est à voir ce qu'ils vont faire avec ça ça pourrait être intéressant d'ailleurs ça on peut faire confiance ouais. aux, aux revendeurs pour ça j'imagine
1: plus
0: que sur Microsoft oui ouais. alors moi j'aimerais qu'on revienne quand même un petit peu sur ce duo parce qu'on n'a pas parlé de sa partie photo moi j'ai évoqué un petit peu le, le seul objectif de l'appareil alors qu'il n'ait qu'un objectif à la rigueur moi je trouve pas que ce soit vraiment un problème je sais pas ce que vous vous en pensez moi j'ai encore un appareil qui n'a qu'un objectif je sais pas toi Patrick as bah déjà écoute, un petit objectif
1: euh, euh, j'ai deux objectifs mais je vais dire moi je suis peut-être pas la référence en matière de photos parce que je suis assez bon public à ce niveau là donc je prends des photos assez rarement enfin quand je les prends en général c'est dans des bonnes conditions d'éclairage etc donc oui j'ai deux objectifs mais bah, j ai, j ai, parmi les appareils Android que je préfère, c'est surtout les pixels de, 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 de Google. Et je dois avouer qu'avec un seul objectif jusqu'aux dernières versions, euh, il faisait des photos absolument brillantes. Il ne faut quand même pas oublier de mon point de vue que alors, effectivement les objectifs aujourd'hui ont beaucoup gagné en performance. Mais euh, oui, je dirais autant, je dirais ce qui est au, presque autant important que la partie hardware elle-même, c'est la façon dont tu traites la photo, c'est l'algorithme. Et en cela, oui, oui. pendant très longtemps, alors que les autres y allaient avec deux, trois objectifs, voire plus, Google s'est très longtemps contenté d'un seul, et pourtant, pour autant, il est resté sur le podium de tête, en qualité photo, pendant... Euh, en rivalisant avec les meilleurs, si tu veux. Donc, mm -hmm. quand tu dis effectivement qu'il y a un seul capteur photo sur le le... le, 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 le sur le, le Surface Duo, mais ça reste comme un capteur photo dorsal, donc en qualité maximale. Si on veut faire un selfie, on retourne l'écran, donc on n'a pas ce problème-là, ce niveau-là. Et puis après, faut voir ce que euh, ensuite l'algorithme de Microsoft pour voir ce qui sort au réseau, enfin pour en voir le résultat qui sort au final.
0: Tout à fait. Alors le problème, c'est que cet appareil, là, le Surface Duo est sous NDA jusqu'au 10 septembre, donc les gens, les journalistes, en sera qui ne sont pas pu le plus. Tester, en les, les articles de près Alors tu dis on n'en sera pas plus si quand même il y a sur Twitter il y a des photos qui ont qui ont fuité parce que certains magasins ont des, des appareils en test en test ah, physique vois. Donc il y a okay. des journalistes qui ont pu tester physiquement les, les appareils Et il y en a qui ont, qui ont posté des comparaisons Alors qu'ils les ont postés sur Twitter Et moi ce qui me gêne c'est que sur Twitter Sur les réseaux sociaux généralement Il y a des algorithmes de compression des images Il image est assez dégradée, difficile ouais. euh, voilà, De comparer finement les, les photos Et il faudrait vraiment mettre des photos euh, Brutes euh, qui sortent du téléphone et les mettre en comparaison sur un site web pour vraiment profiter pleinement de la photo mais moi de ce que j'ai pu voir quand même euh, c'est que c'est un appareil qui a l'air d'être assez so enfin, sommaire non c'est méchant mais euh, qui fait un petit peu penser à la gamme surface moi je sais que la surface pro 3 a un appareil photo mais qui est dégueulasse euh, il est juste dégueulasse et c'est honteux de vendre enfin euh, j'ai trouvé qu'à l'époque c'était honteux de vendre une surface pro 3 à ce prix là avec un objectif de cette qualité et euh, là le Surface Duo moi je trouvais que euh, en, en lumière normale c'était correct il n'y a pas un rendu génial ni un piqué génial sur la photo par contre en basse luminosité ou en intérieur euh, dès qu'il y avait un peu de enfin, qui, qui manquait de luminosité l'image était euh, ça commençait un petit peu à, à couler les zones n'étaient pas nettes de différenciation c'était bah, pas propre et je trouvais ça assez dommage alors sans être catastrophique ça fait pas une photo moche, mais ça fait pas une belle photo non plus. Ça manque de précision, ça manque de réalisme. Euh, bon après, voilà, on a un capteur photo de smartphone, ça fait pas non plus la photo comme on peut faire avec un réflexe ou un hybride. Ça, euh, je suis premier à, à débat, à le premier C'est l'éternel débat en fait. Hein. Mais, mais tu as des, des appareils, comme tu disais, euh, les pixels, qui font des photos propres, hyper précises. Mm -hmm. euh, presque chirurgical, sans voilà après tu peux peut-être pas travailler comme tu ferais avec un réflexe, mais tu peux quand même sortir quelque chose de propre. Là je trouve que ça manque de ça manque de soin.
2: Pour avoir un pixel, ce que j'aime bien moi c'est que j'y connais rien en photo, c'est que j'ai pas même si je suis dans un endroit sombre, ils ont fait un truc où vous tout fait tout seul en fait, il se met tout seul en mode nuit, sais, moi j'y connais rien en photo. Donc le truc qui se règle tout seul Et pour moi c'est parfait ça tu vois C'est ce que je veux
0: Toi tu veux une photo maintenant Là tout de suite lui il va l'adapter il... Ce qu'il pense être le mieux euh, Vu la situation Je suis pas un
2: photographe Donc pour moi il me faut un truc Qui s'adapte tout seul Et pour moi c'est ce que Google Fait très bien
0: oui, oui mais alors après Il va te falloir soit un objectif Enfin surtout un capteur derrière Qui est capable euh, De faire le post-traitement D'être assez sensible euh, à tout D'enlever le bruit mm -hmm. Ou sinon comme disait Patrick Tout à l'heure Qu'il y ait des algorithmes Derrière de travail de, de ta photo Qui soit performant Pour arriver à à te remettre tout ça parfaitement. Parce que tu peux très bien imaginer qu'avec une photo moyenne à la base, c'est un super post-traitement, tu peux nettoyer une grosse partie du bruit de la photo et tu vas avoir quelque chose de propre.
2: Après, il faut voir, Microsoft a choisi ses combats hein. sur la photo. Ils ont décidé de ne pas faire ça, euh, leur, euh, leur truc hein. Ils n'ont ja jamais vraiment communiqué là Ils communiquent jamais là-dessus hein, Si tu
1: réfléchis, la, fois non, la partie non, non. photo pff,
2: Non mais t'as vu qu'ils ont revendu les brevets photos de Nokia à HMD, des trucs comme ça Tu voyais que c'était pas leur but, ils auraient pu les garder Quand ils ont revendu ça, tu voyais que c'était pas euh, Eux, c'était pas là-dessus qu'ils voulaient se battre quoi.
0: Non, clairement, et justement tu pensais à ça Et moi je me suis dit, mais si Microsoft Ils ont quand même eu le 1020, ben non en fait C'était pas Microsoft, c'était Nokia avec les premiers PureView et puis euh, cet appareil photo de 41 mégapixels à l'époque qui, euh, oh oui. qui faisait de belles photos Je lui manquait eu. de vélocité mais qui faisait de belles photos
1: et qui permettait de zoomer euh, si t'étais trop loin du sujet grâce justement à ce nombre de pixels
0: c'est ça ce qui est à peu près le seul intérêt on euh, aurait notre camarade Franck qui serait là je pense qu'il serait d'accord avec nous euh, voilà, donc finalement, je pense qu'on n'est pas tous hyper chaud quand même sur ce surface du haut, à part Patrick, toi encore ah un si peu. Si, si, moi
1: je le suis, hein. je veux dire, si. Toi, ouais, tu es chaud, ouais. Mais Florian, si moi je Si dans on les, les étals 3. ici, je pense que oui, oui, là,
2: je n'hésiterais pas une seconde.
0: T'aurais craqué. Moi, ça oui, dépend. Oui, oui. Oui.
2: Chaud, oui, vous, le fait mettez fait. À, vous le mettez à 400 euros, je le prends hein, clairement. Oui, mais Parce mais que moi aussi. pour moi, le problème, c'est clairement la productivité sur téléphone. Moi, je vois bien un exemple tout bête c'est que souvent, je suis en train d'essayer de, de partager depuis une application vers une autre, puis ça ouvre, et puis là, tu te retrouves sur une autre application, tu te fais précédent. Je sais plus, tu sais, moi rapidement, je trouve que sur un téléphone, on n'est pas efficace. Moi, ça me frustre très rapidement. Je dis que je veux faire un truc compliqué sur un téléphone, je reprends le je, je balance et je prends le PC. Et je me dis qu'avec deux écrans, plusieurs applications en même temps, peut-être que ça pourrait euh, rendre le téléphone beaucoup plus productif.
0: Ouais, mais je suis assez d'accord, mais c'est plutôt, euh, c'est vraiment le côté écosystème Microsoft pour avoir une pure continuité euh, dans ta manière de travailler. C'est ça vraiment qui te que tu voudrais,
2: ouais. Oui, il y a ça aussi, après, euh, n'importe quel euh, téléphone Android, maintenant, tu peux le connecter à 100% à l'écosystème Microsoft, hein. Après, euh, oh, il faut ouais. peut-être préciser aussi, en fait, au niveau prix, etc., on est un petit peu dans
1: la continuité, si on réfléchit, de la gamme Surface. Parce que bon, il y a des surfaces oui. qui ne sont pas trop chères, mais d'une manière générale, la partie pro des surfaces a quand même un certain tarif. Et donc, tu vois, la Surface Duo, c'est un petit peu la, la digne compagne de tous ces appareils pour les professionnels et autres amateurs de haut de, de haute gamme.
0: Ouais, mais tu vois, moi, je ne l'aurais pas mis à plus de 800 euros. Après je sais pas au niveau financier ce que ça leur coûte hein. mais je pense que cette limite de 800 euros au niveau euh, placement tarifaire je pense que ça aurait été pas mal mais là je, voilà je pense que 1400 ça fait quand même énorme
2: un sujet on a un sujet qu'on a évité, euh, qu'on a oublié d'évoquer pour l'instant, c'est celui des de l'écran, du double écran, les applications de double écran qu'on met sur euh, la surface du haut avec l'écran donc séparé en deux. Oui. Microsoft oui, propose oui. pour ça des API pour adapter ces applications au, euh, au paysage double écran parce qu'évidemment on euh, ben, on peut pas considérer ça comme un seul écran comme les Samsung parce que la barre il y a les comme entre deux il y a la, la charnière entre deux. Oui. Et donc il propose un système d'API qui est compatible également avec Windows 10 X pour faire un nouveau type d'application qui fonctionnerait comme ça de façon efficace. Sur l'écran, on peut imaginer scroller dans une page d'un livre, comme un petit peu comme un parchemin qu'on lirait d'un écran à l'autre de façon de façon intuitive. Euh, ouais. Ça, je me demande si ça va vraiment fonctionner parce que il n'y a que cet appareil-là, il est orphelin cet appareil-là pour l'instant. Il n'y a même pas Windows 10 X à côté pour l'aider. Donc, est-ce que les gens, à part Microsoft, va adapter ses applications Et encore, hein, parce que
0: Ouais, si, toutes les applications professionnelles de Microsoft vont être adaptées, ça, il aura pas de problème. Je, je trollais
2: un peu parce que j'ai regardé la liste des applications qui sont préinstallées sur Surface Duo et il y a pas Skype dessus, donc bon, ça m'a fait rire.
1: Ouais, mais il y a Teams, il y a Teams Bon,
2: un petit bémol quand même à ce sujet, parce que oui, on, il va
1: falloir les adapter pour certaines fonctionnalités, mais euh, j'ai appris qu'en fait, si tu veux, vous savez que dans Android, vous avez différentes pages, d'accord Donc tu peux passer d'un écran à l'autre, tu peux avoir plusieurs écrans oui. virtuels, etc. Bon, il s'avère qu'en fait, sur une image de démonstration, on voyait en fait, avec les petits points en dessous, que le téléphone avait... 4 écrans virtuels, d'accord Mais oui. que en fait, ils s'affichent deux par deux. D'accord D'accord. Donc, basiquement, je pense que tu peux utiliser n'importe quelles applications 2 en simultané. Si tu veux, oui. vu que tu es sur deux bureaux différents, sans pour autant avoir besoin de prime abord de les rendre compatibles. Après, il y a peut-être d'autres fonctionnalités qui nécessitent, mais de base, euh, du fait qu'on oui, a euh, un affichage de, de bureau virtuel, si
2: tu veux, ça doit quand même passer d'une certaine façon. Je, je, moi je parlais vraiment d'utiliser le, les deux écrans en même temps pour une seule application. C'est ce que Microsoft fait pour ses applications et ça il propose des, des, des API pour faire des applications, deux écrans en même temps. D'accord. Parce que tu penses pas que ça passerait euh, comme ça sans.
1: Un c'est une niveau. manière
0: pour l'adapter à la vue. Il y a un système, enfin, il y a une manière de présenter l'image pour que ton œil y complète ce qui manque ou euh, que ça ne gêne pas. Et je pense que c'est là-dessus que Microsoft a travaillé. Et d'ailleurs, j'ai vu un bout de démo sur du scrolling de page web. Alors, c'était sur les journaux où le, le gars tenait le, le téléphone à la verticale. Enfin, les deux écrans horizontaux l'un sur l'autre donc ça fait plutôt un format vertical au final et, et ça rendait vachement bien je me disais ça c'est une utilisation qui est super pratique et effectivement tu avais le défilement qui semblait très propre
1: bon après ça reste euh, toujours je dis, très hein.
0: propre sur la charnière
1: hein. ouais, mais justement après ça reste comme un sacré challenge quand même. Quand, tu, quand tu
2: vois la taille de la charnière tu dis que c'est un ouais. sacré challenge ça
1: c'est chapeau mm -mm.
0: Mais au niveau des charnières ils sont bon Surface
2: On n'a pas parlé de la taille, il est pas très grand cet appareil Je voyais quelqu'un qui non. prenait un Pixel, un pixel 3 qui le, collait, qui le collait juste à côté Un 3XL pardon Et il était un petit peu moins large que le 3XL mais un petit peu plus long Non l'inverse, un petit peu moins long Et un petit peu plus large Et franchement ça me paraît pour ça, moi je m'attendais à plus grand Il est vraiment petit non. en final.
0: Grosso modo, moi, les comparatifs que j'ai vu C'est que le, ce Surface Duo Il était à peu près grand comme Un, un, un passeport américain
2: ils sont plus grands que les Qui vous
0: taille. Je sais pas, mais c'est un passeport américain qui était à côté. Donc, euh, et puis n'ayant pas de passeport français, je te dirais pas hein, si c'est plus ou moins grand. Mais c'était à peu près aussi grand qu'un smartphone, euh, qu passeport américain. Donc, c'est pas énorme. Ça rentre dans la poche. Ok. Allez, je pense qu'on a assez parlé de ce Surface Duo. On va pouvoir enchaîner avec une deuxième news et puis un deuxième dossier sur la partie jeu. Alors pour cette partie jeu, peut-être une information qui sera beaucoup moins source de discussion. Bon, on en avait parlé avec Cassim. vous savez que Xbox va sortir la série X. D'ici à Noël, peut-être plus rapidement que Noël. La série X est le monstre de puissance que Microsoft nous prépare pour le jeu vidéo sur console. Mais Microsoft, a priori, ne prépare pas qu'une seule console, mais en prépare deux. Il y avait Scarlett, il y a aussi euh, Lockheart, qui est la petite console, la série S de chez Microsoft. Alors, pourquoi je vous en reparle C'est que Microsoft, enfin, Microsoft et certains partenaires ont vendu du matériel qui était présenté comme étant compatible Xbox Series S et X. On avait ça pour une manette de jeu, une manette de console. Et puis, vous savez, pour les cartes de, de jeux à télécharger, là, qu'on peut avoir pour le Xbox Store, eh bien, pareil, c'était un jeu qui était marqué, qui était marqué compatible Series S. Donc, deux indices qui laissent fort à penser que cette Series S est maintenant prête à sortir, et qu'il ne manque plus qu'une sortie officielle pour qu'on puisse la retrouver. Alors Pour rappel juste, cette série S n'aura pas de lecteur physique, donc pas de lecteur optique. Il faudra uniquement télécharger les jeux sur le Windows Store. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à, à rajouter l'un ou l'autre.
2: Bon, oh, il n'y a rien de nouveau, hein, je veux dire, c'est pas... Ils font ouais. tout ça. C'est confirmé. Au final, c'est un peu comme le PlayStation, non Parce que s'ils font une version avec un lecteur et une version sans, je crois oui, c'est ça. Ça, ça. Mais ce n'est pas une version OS. Enfin, fait, c'est la même version, si
1: tu veux, mais avec l'auteur en moins.
0: Oui. C'est ça. Alors que là, la version S, on est sur une version, euh, <coughs> si je dis pas de bêtises, qui doit être autour de 4,5 teraflops en puissance de calcul. Alors, avec les nouveautés euh, techniques, donc, ce qui fait que c'est quand même euh, utile et performant. Euh, donc, on est quand même 4,5 teraflops pour l'entrée de gamme qui sera pas cher. En théorie, et les 12 teraflops de puissance pour la série X, qui elle sera beaucoup plus chère aussi ça en plus. Ça, au ça change quoi au niveau des jeux alors Ça change quoi au niveau des jeux Tu auras une moins belle qualité graphique si tu utilises une série S que une série
2: X. Ah bah en gros, maintenant c'est vraiment comme des PC quoi. T'as la meilleure carte graphique, t'as la meilleure. Euh, voilà quoi. Bon, ça l'était déjà à l'époque des Xbox One, hein, si je puis dire.
0: <rire> C'était déjà le cas à l'époque. Oui, t'avais la série oui, X, et la, avais la ils X et la One X et la One S. C'est quand même S, les jeux
2: pour la console, je pense. Enfin là, ils doivent continuer de le faire, je pense. Mais. Je oui. me dis, ils peuvent peut-être peut moins optimiser s'ils ont les deux en parallèle, je sais pas.
0: Si si, si, je pense. Et puis il y a le smart delivery qui normalement te permet de ne télécharger que la version qui intéresse ta console. Donc,
2: ouais, parce qu'ils ont deux binaires ils ont deux complètement différents, différent. alors ils ont optimisé un pour l'un et un pour l'autre alors.
0: Je ne peux pas te dire, je ne suis pas développeur console, mais dès qu'on aura l'information, euh, nous reviendrons vers vous. <rire> Voilà. Non, mais on demandera Cassim au prochain épisode et ça sera intéressant d'avoir sa réponse s'il a la réponse. Allez, je vous propose de laisser donc euh, la série X et la série S de côté en attendant sa, leur sortie officielle et euh, moi j'ai entendu parler là il n'y a pas longtemps euh, de problèmes euh, au niveau d'Epic Games et d'Apple, alors j'étais en vacances j'ai un peu coupé tout ce qui était information au niveau de la tech euh, donc à part le slack de Lifetail où on n'a pas parlé de ça, euh, j'étais un petit peu perdu donc euh, Patrick je crois que toi tu es capable de nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé
1: Alors en quelques mots puis je m'excuse par avance je me broute un petit peu sur la chronologie ou les détails de l'histoire, mais en, en résumé, donc épisode 1, Epic sort une mise à jour de son jeu Fortnite euh, sans forcément totalement passer par le processus de validation Apple. Pourquoi Parce que dans le jeu, il a intégré un double achat, on va dire, de sa monnaie du jeu. Je me souviens plus d'ailleurs comment elle s'appelle, euh, mais c'est pas grave. Pas grave. Donc il y a une méthode d'achat. Euh, en passant par l'App Store mais évidemment, et une deuxième méthode d'achat cette fois-ci en passant par un moyen externe et, se met, et puis à, à mener équivalente la, la façon Epic coûte beaucoup moins cher si tu veux que celle d'Apple puisqu'Apple il faut verser 30% de plus de, non pardon plutôt qu'Apple il prélève 30% sur chaque transaction donc sur cette version Epic proposait une, un double store le store d'Apple normal et le store d'Epic. Ni une, ni deux, Apple très rapidement a bloqué le jeu. Donc il a interdit de sur, sur leur store. Euh donc, ça, c'est l'épisode 2. Épisode 3, euh, Epic traduit, euh, fait un procès à Apple, au nom de, oui. entre gros guillemets, de la liberté pour tous ces, lui et tous ses copains développeurs pour pouvoir avoir leur propre store, etc. et ne plus avoir à payer, le, enfin, ne plus subir le, le, la dictature d'Apple. En même temps, il ils lance une campagne anti-Apple, on va le dire ça comme ça, en retoquant la fameuse vidéo de 1984 qu'Apple avait fait à l'époque contre. IBM. On la mettra un okay. petit peu à leur sauce. Je crois même qu'ils ont fait un hashtag, hashtag euh, euh, dont je ne me souviens plus les détails d'ailleurs. Je m'en excuse. Euh, donc ça, c'est l'épisode 3. Épisode 4, Apple annonce qu'en plus du blocage du jeu de Fortnite, ils vont également euh, fermer le compte développeur d'Epic. Ce qui, du coup, risque non seulement de, ce qui non seulement de poser un problème à, à, à Epic, mais aussi à d'autres développeurs de jeux qui utilisaient le moteur Unreal Engine qui est proposé par Epic et le fait de bloquer le compte développeur aurait empêché certains développeurs de jeux de l'utiliser et donc aurait bloqué d'autres applications. Euh, alors Pourquoi on en parle ici C'est qu'à ce moment-là, Microsoft a décidé de soutenir Epic pas sur l'ensemble de l'affaire mais surtout sur la partie blocage du compte développeur parce que en a maintenant que ce, il faudrait pas qu'Apple empêche les autres qui piquent de travailler euh, oui. épisode suivant parce que j'ai perdu le fil des numéros j'en suis désolé 5 euh, ou Ouais voilà mais c'est pas bien grave lors du procès préliminaire le juge a statué tout de suite que d'un côté euh, il n'empêcherait pas Apple de bloquer le jeu euh, d'Epic, donc le, le Fortnite en attendant le procès bien évidemment ouais. mais que par contre il a interdit à Apple de bloquer le compte développeur en faisant valoir qu'effectivement ça pénaliserait euh, d'autres euh, d'autres développeurs de jeux et leurs applications d'ailleurs et les spécialistes dans les différents articles que j'ai pu lire ont salué cette initiative en, en trouvant que de ce côté là la juge avait fait, fait preuve d'une certaine euh, de certaines connaissances techniques en fait ou en tout cas qu'elle était bien conseillée à ce niveau là
0: D'accord. Voilà. Alors, faut rappeler aussi que Microsoft utilise beaucoup le moteur Unreal Engine. Pour ses propres jeux sur Xbox, sur PC il euh, y a pas mal de choses qui, qui l'utilisent donc ils ont tout intérêt à rester aussi en bon accord avec Epic voilà. pour éviter d'avoir des soucis et voilà.
1: d'un autre côté faut il faut peut-être aussi qu'ils s'y soutiennent à, à Epic pardon, sur cette partie là de l'affaire c'est que eux aussi à l'image de leur store comme tous les autres prélèvent aussi 30% de dîmes sur chaque <rire> transaction donc euh, ils pourraient difficilement même si bien évidemment avec Microsoft, on peut télécharger et installer des programmes ou des jeux à côté sans forcément passer par le store, mais il serait bien normal de critiquer les 30% que qu'eux-mêmes pratiquent. Euh, Peut-être que j'ai oublié de préciser qu'ils ont fait la même chose sur Google, mais que Google les a bloqués tout autant.
0: Alors j'ai une question, toi qui connais mieux le monde d'Apple que moi. Euh, là, tu as parlé de Fortnite qui était bloqué sur iOS, donc c'est les smartphones et les tablettes. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est sur macOS Il s'est bloqué aussi ou pas? Euh, je suis pas sûr.
1: Temps, non, tu sais quoi Non mais je, je, je vais contrôler tout de suite en live. Je suis pas sûr que Fortnite soit sur l'App Store. Vu que sur Mac tu as tout à fait la possibilité d'installer en... en.. Comment dirais-je En direct depuis leur site, je... en fait, je ne sais même pas si dispose sur Mac euh, Fortnite.
0: Je sais pas du tout, donc euh, je te posais la question. Là,
1: tu poses une colle, là je t'avoue que tu poses une colle, je suis... je sais pas si Fortnite est disponible sur Mac.
0: Ah, Peut-être pas là maintenant avec le coup de bambou qu'ils viennent de prendre, ils risquent de... Non mais arrêter déjà avant, Le développement hein. si ouais.
2: C'est écrit, que le, le client macOS est toujours disponible mais il ne peut plus être mis à jour. Ah bah voilà, Alors, je dis ça, enfin, je sais pas pourquoi, mais apparemment. Donc ils ont encore ils ont des soucis à ce niveau-là également apparemment. Bon, je vous avoue aussi okay. également que
1: je ne suis pas du tout intéressé par ce jeu, donc du coup c'est vrai que... Je voilà.
0: <rire> Par contre, c'est super sur Epic Games, vous avez des jeux gratuits toutes les semaines. Absolument. Et ça, c'est sympa parce qu'il y a des bons jeux de temps en temps. Ah, c'est pas des petits jeux.
1: jeux. quelquefois quelques fois, il y en a des, oui. des, des, des costauds hein. Je me souviens. Ah, bah, des il... fois,
0: il y, y a des petits a
1: Oui, c'est là qu'on est la totale,
2: je crois, de, de des Batman, je crois, ça fait rire. Oui. Arkham, etc. Oui, oui. Hein, donc non, non, c'est ouais. pas des petits cadeaux. Parce que je pense que si même légalement, bah, Apple a quand même raison là-dessus. Je pense qu'il y a quand même une question du contrôle derrière, parce que en gros, Apple disent qu'ils veulent pas. Que Epic ajoute des choses sans passer par leur contrôle, s'ils pourraient acheter des choses euh, qu'ils accepteraient pas sur leur store. Mais est-ce que c'est pas un peu abusé de dire ça de nos jours Parce que je veux dire, euh, c'est pareil sur l'application euh, Netflix. Netflix, ils demandent pas à, Amazon, à Apple s'ils ajoutent un film ou pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même de, différents niveaux selon les. Non, moi, moi je pense que le problème est ailleurs. Le problème est,
1: est beaucoup plus immense qu'on ne le croit. Parce que bon, qu on... Qu On se le cache pas, c'est un, une histoire de pognon, d'accord C'est de gros pognons. C'est pas Epic, la victime euh, contre le dictateur euh, Apple qui se bat pour la liberté de tous. Ça, pour moi, c'est du bullshit. Maintenant, le, oui. pour moi, le gros problème, c'est que, euh, à partir du moment où tu autorises, imaginons que tu autorises Epic à avoir son store, bah, qu'est-ce qui va empêcher les autres d'en faire autant tu vois ce que je veux dire oui
2: mais, mais En fait, j'ai l'impression qu'ils seront obligés à terme, parce qu'aujourd'hui, tu vois, toutes les applications, elles deviennent de plus en plus web, avec les PWL, le navigateur fait tourner les applications, on arrive à ça de plus en plus, et je me dis qu'au final, le store, il, a, il, est, il est en sursis nos jours. J'ai l'impression que c'est... Ah, j'y crois pas une seconde, que le, que le store. Alors non seulement j'y crois pas une seconde, deuxièmement,
1: il ne faut pas oublier qu'Apple bientôt, il va proposer des machines avec sa propre architecture. De Mac, donc il va passer sur ARM. Je lis déjà à gauche à droite qui semblerait, je crois que ça tient encore un petit peu de la rumeur, mais que sur cette prochaine génération, il semble qu'Apple pourrait imposer une signature des applications pour qu'elles puissent s'installer en toute sécurité. De là, à imaginer qu'Apple pourrait aussi imposer l'App Store sur ses Macs. On n'y est pas du tout encore, mais c'est une possibilité d'autant plus qu'on aurait une architecture matérielle qui serait totalement maîtrisée par Apple qui mettrait une fois de plus en avant la sécurité, la confidentialité pour ses clients comme il sait si bien le faire ah, moi je je, je ne, je, je ne tirais pas un trait tout de suite sur les stores moi, alors je serais loin de penser que les, le, 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 que les stores vivent leurs dernières années franchement, bien au contraire sur
2: celui d'Apple clairement ouais. c'est vrai que voilà. Apple, le... voilà. C
1: en tout cas chez Apple, oui bien sûr c'est de, enfin, de toute façon pas le cacher les autres. Hein. Je veux dire, sur Google, t'as une petite case à cocher et tu peux installer les applications de, 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 des côtés que tu veux, c'est pas le souci. Mais je, 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 je suis pas sûr qu'Apple soit prêt à renoncer à ça.
0: D'accord. Allez, on ferme le dossier Apple, le dossier Epic Games, et puis on part du côté de l'univers Microsoft un petit peu plus. Et on va parler cette fois-ci à nouveau de rachat, de rachat potentiel. <métion> Alors cette news c'est encore Patrick qui va nous en parler parce que Patrick il était à fond pendant les vacances il a suivi l'actualité euh, et c'est TikTok alors ça j'en ai entendu parler il semblerait que monsieur Trump aux états unis ait signé la fin de, du fonctionnement de TikTok pour euh, le, les états unis et Microsoft s'est proposé pour racheter des activités de TikTok alors en Amérique du Nord et puis dans d'autres pays et Walmart s'est rajouté à Microsoft mais uniquement sur la partie nord-américaine euh, alors TikTok tout ça, ça vient d'où et pourquoi aussi Microsoft voudrait racheter ce truc un petit peu bizarre qu'est TikTok
1: bah, enfin, Je vais vous parler de mon ressenti à moi mais moi je pense que euh, récemment, on en avait discuté avec toi Guillaume en, en off, c'est que Microsoft a revendu euh, sa plateforme de streaming de jeux vidéo etc enfin euh, ils est débarrassé hein, d'une un, façon un petit peu abrupte moi je dirais que pour moi TikTok est peut-être pour Microsoft une fantastique opportunité de mettre pas seulement un pied, j'irais même les deux pieds dans le monde des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, bah TikTok, en fait, c'est un petit peu un... Oh, je, vais, je vais caricaturer, c'est un petit peu le, le Snapchat chinois, si tu préfères. voilà, Diffusion, vidéo, musique, effets spéciaux, etc. Euh, qui, bah, qui est devenu désormais très très célèbre et très utilisé dans le monde. Alors bien évidemment, Trump a, a décidé d'appliquer à TikTok ce qu'il a appliqué à Huawei en vertu de ce que la Chine pourrait récupérer de données personnelles de ses, de ses compatriotes, etc. La seule condition pour qu'ils puissent laisser, en fait, d'utiliser, c'est qu'ils soient rachetés par une société américaine. Euh, et donc, pour moi, moi j'y vois un, une fantastique opportunité, tout simplement, pour, pour Microsoft, de mettre les deux pieds dans le monde des réseaux sociaux. Ce qui, pour l'instant, est loin d'être le cas. Alors, on parle de LinkedIn. Moi, j'y vois plutôt un portail pour le monde professionnel. Mais en matière de réseaux sociaux, réseaux sociaux, pur, euh, je réfléchis deux secondes Microsoft est absent on a Facebook, on a Twitter, Totalement. on a Snapchat on a Instagram Microsoft ne fait pas du tout partie de, 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 de cet univers là et je pense que, pour lui, TikTok, c'est une fantastique open, Faut le
2: dire. Est-ce que Microsoft... Ouais, Est-ce est que Microsoft n'a pas décidé eux-mêmes de pas en faire partie Je veux dire, ils ont, à une époque, il y a une dizaine d'années, tu te on avait tous ces trucs Windows Live avec les blogs, les machins de trucs, et tout, ils ont fermé tout ça. Euh, ensuite, on a eu Skype qui a fait un truc euh, réseau social, évidemment, je peux vous appeler des stories, des trucs comme ça. Ils ont fermé tout ça. Ils avaient euh, donc euh, Beamer, non ça s'appelait Mi Mixer, Beamer c'était la version beta de Zoé, on ouais. avait euh, Mixer donc euh, ils l'ont fermé alors que quand même, bon c'était pas non plus une catastrophe, c'était pas, euh, pas Twitch mais ils, ils, étaient, ils étaient pas non plus à, à la rue complètement. Donc est-ce qu'il y a une volonté Parce que finalement ils ont abandonné tout le reste, qu'est-ce qu'ils viennent faire avec ça maintenant Alors qu'ils ils ont passé les dix dernières années à se débarrasser de, de quasiment tout ce qu'ils avaient dans ce monde là ben parce bah, que ils ont créé,
0: ils, en, ils en sont débarrassés à chaque fois.
1: Oui, mais parce que pour, parce qu'ils se ils sont rendus compte que pour l'instant toutes les portes étaient fermées, avec notamment les réseaux sociaux dont j'ai parlé précédemment. Et là, je pense qu'ils ont vu, ils ont vu tout simplement face à ce désert d'opportunités pour eux, ils ont vu une seule porte s'ouvrir. J'ai envie de te dire. Euh, et puis pour eux, c'était ils ont dit, eh ben, il faut en tout simplement.
0: Je me demandais si ce n'était pas une opportunité aussi au niveau de l'IA, si ce n'était pas un moyen de récupérer de, des grosses quantités de données à faire traiter par l'IA pour développer tout ce qui est intelligence artificielle du côté de, de Microsoft et d'Azure. Tu vois, je, je voyais aussi ça de ce côté-là, si pour eux, ce n'était pas une source fantastique aussi d'informations qui allaient arriver.
1: Tu penses qu'ils en ont besoin avec tout ce qu'ils récoltent déjà à partir de PC, Windows, etc. Et puis, sans oublier maintenant bah, leurs services qu'ils ont tous déployés sur mobile, Hein, euh, on sait tous que la panoplie Microsoft est sur Android, sur iOS, sur Mac, sur PC. Tu penses pas que déjà qu'à ce niveau-là, euh, ils ont déjà de quoi faire bah, Je me dis, ce pas forcément les mêmes publics
0: qui sont sur TikTok et qui sont sur les services dont tu viens de parler. Euh, on n'y met pas les mêmes choses. Et les gens qui sont sur TikTok ne font peut-être pas autant attention à la sécurité ou à ce qu'ils mettent. Et il y a peut-être moyen d'avoir plus d'informations je ne sais pas, c'est une question que je me pose
1: hein. non je comprends, maintenant je vais te dire TikTok je l'ai testé, je l'ai gardé une semaine dans mon téléphone parce que c'est m'a un petit peu saoulé euh, au niveau du contenu lui-même j'essaie de penser qu'est-ce qui serait utile pour l'intelligence artificielle euh, je pense que ouais. dans TikTok il y a un des deux mots qui est peut-être de trop à la limite mais écoute je ne sais pas <rire> je avoue que je... je vois pas trop euh... Ouais, en matière d'identification peut-être je ne sais pas mais je suis pas, je, 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 pas convaincu
0: je, mais je me dis ça fait quand même beaucoup de données qui arrivent, ça fait potentiellement beaucoup de, de sources à, à rajouter il peut y avoir un intérêt voilà. c'est une potentialité il est vrai que Microsoft
2: bien. par rapport à Google sont assez en retard au niveau des de l'intelligence artificielle enfin au niveau des sources de données moi je vois clairement, tu vois Google, il te connaît à... mais si tu utilises un Android, il te connaît à 100%. Microsoft, qu'on n'est pas encore à ce niveau-là de connaissance, ou peut-être qu'ils essayent de rattraper un peu leur retard. Après, c'est peut-être pas leur but non plus. Ils... ils essayent d'être moins intrusifs donc euh, on va voir ce qu'ils vont en faire. Avec tous les PC, Windows, etc qui,
1: qui... qui sont dans le monde, tu penses vraiment qu'ils qu n'ont pas beaucoup d'informations le sur les gens Ils
2: s'en servent pas de la même façon. Je veux dire, moi, je ah, lance l'application Actualité, j'ai rien qui m'intéresse quasiment dedans. Je lance Google News, le mec, il me sort exactement les news que j'ai envie de lire. Tu vois et c'est là que je vois la différence qu'ils font entre les entre l'utilisation des données. Parce que j'utilise tellement PC Windows, ils doivent me connaître parfaitement également, j'utilise Edge sur tous mes PC, mais ils ne servent pas des infos de la même façon, je pense. Google, les mecs, ils recoupent exactement ce que tu regardes et ils savent ce que tu as envie de savoir. C'est la... C'est la différence.
0: C'est un peu intrusif quand même ce que tu décris.
2: C'est intrusif, mais, mais honnêtement, moi je veux dire, j'ouvre YouTube, le mec il me met les, les trucs et les vidéos que j'ai envie de regarder. C'est dingue, mais, mais voilà quoi. C'est.
0: Ok, euh, des choses à rajouter là-dessus sur TikTok ou on passe à la suite hein? Moi je pense
1: qu'on a fait le tour.
0: Allez, si on a fait le tour, et eh on enchaîne avec le projet Mocha. Alors le projet Mocha, euh, on vous en avait parlé déjà il y a quelques temps, il y a quelques mois. Euh, c'est un projet qui est lancé par Microsoft en réalité pour concurrencer euh, un petit peu Trello. Alors ça va s'appeler en français les espaces Microsoft Outlook. Et ça va être, alors comme Trello... Euh, juste, euh, juste un
2: truc, en, oui. en anglais c'est Outlook Space, hein. le projet Mocha c'est le nom bêta. Oui c'est le nom bêta, et oui oui quand je disais le nom français, pardon, ça va être le nom définitif. Oui, oui, oui mais ça vient en même, je veux dire, c'est pas un nom différent pour la oui. France. Mais...
0: Non, 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 c'est juste la traduction en français du nom anglais. Euh, voilà, donc le, euh, les Trello, euh, ce sont des suivis de dossiers. C'est un outil pour faire du suivi de dossiers. Vous mettez les tâches qui sont à accomplir, les tâches qui sont en cours d'accomplissement, les tâches accomplies. Euh, vous pouvez les différencier, ajouter des détails et compagnie. C'est un petit peu le système du post-it que vous auriez sur un tableau, hein, mais c'est très visuel. Vous remettez les choses à leur place, vous les déplacez s'il y a besoin. Euh, voilà, c'est très vivant. Et Microsoft euh, propose ça. Ça, alors, gratuitement, pour l'instant, euh, dans les suites... Alors, moi, je suis utilisateur Office 365 personnel. J'ai euh, Projet Mocha qui est accessible. Toi aussi, Florian, tu l'as. Au niveau euh, suite professionnelle, je ne l'ai pas accessible. J'ai trouvé ça assez étonnant. Euh, bon, après, peut-être... Enfin, si, il y a quand même une possibilité, en passant par le PowerShell, l'administrateur du, du compte professionnel peut activer ou non euh, le projet Mocha. Donc peut-être que moi il est tout simplement pas activé en pro. Euh, mais euh, quand vous créez un, un projet Mocha, vous avez plusieurs possibilités euh, à tester. Alors vous pouvez donc faire comme je vous disais tout à l'heure, euh, rajouter euh, comme un trello dans quelque chose d'assez euh, euh, bah, vraiment le suivi de projet. Vous avez euh, le plan école. Alors euh, j'ai l'impression que c'est le cahier journal du prof, vous voyez votre programme de la journée, et vous avez toute la semaine où vous pouvez organiser avec vos tâches. Euh, sur vos journées, c'est assez pratique, surtout si vous avez quelque chose qui peut être un peu répétitif à faire. Vous avez alors, j'ai pas tout regardé, hein, mais les plans à la semaine. Donc là, on est sur quelque chose qui va. Un petit peu comme, euh, comme pour le côté euh, et école euh, Vous redonnez un calendrier Donc dans votre semaine vous allez mettre ce que vous avez à faire Bon ça peut être des choses qui se gèrent seules Qui se gèrent à plusieurs C'est quand même l'intérêt d'être à plusieurs pour faire le suivi de ces projets euh, Mais que je trouve vachement bien fait Et qui est entièrement Alors qui est gratuit dans le cadre d'un abonnement payant Bon euh, C'est l'office 365 qui s'étoffe Bon je sais pas ce que vous en pensez, vous, est-ce que c'est vraiment une plus-value à, à Microsoft 365 ou pas Est-ce que ça vous intéresse aussi comme ce genre de fonctionnalité
2: J'ai essayé d'utiliser, l'utiliser, mais c'est trop compliqué pour moi. Je suis revenu en 10 dix... dix... secondes, je suis revenu à créer 50 post-it sur mon bureau. C est, c est, c est je... Non, mais en fait, c'est juste que moi, dès qu'il faut être organisé, c'est compliqué. Donc bon, voilà. Ouais. En fait, tu vois, j'ai l'impression qu'il y, y avait des trucs partout. Il y avait des trucs partout, je savais pas trop comment organiser les trucs et ça m'a. Rapidement, j'ai dit, oulalala, je vais mettre une demi-heure à rien pour comprendre ce qu'il faut exactement, ce qu'est la logique du truc. Et donc, j'ai abandonné tout de suite, je lui ai dit, bon bah, ben, je reste avec mes post-it.
0: D'accord, bah écoute, le trello c'est le post-it, tu fais trois colonnes, hein. Choses à faire, choses que tu es en train de... Enfin, qui sont en train d'être faites, et ensuite, ce qui est fait, ce qui est finalisé. Donc, tu, tu vois, des post-it, trois colonnes et t'as fait ton trello. Mais tu peux pas le partager à tout le monde.
2: J'avais l'impression que c'était compliqué en fait, je sais plus, Après, non, ça non, fait longtemps. J'avais juste créé un test et puis j'avais testé ça une dix minutes et j'avais J'avais lâché à faire.
0: Ouais, tu dois avoir autre chose en tête ce jour-là, je pense. Euh, Patrick, toi
1: Bah écoute, j'ai je, 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 pas eu encore l'occasion de tester, donc je vais encore réserver mon jugement jusqu'à ce que je me fasse un petit peu la main dessus. Mais euh, tu parles de projet, donc de tâches en quelque sorte. Ouais. Est-ce que ça ouais, va ouais. pas un, petit peu, un tout petit peu en choc frontal avec Microsoft To Do
0: non, 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 non parce que c'est vraiment. Euh, c'est quand tu prends un projet complexe. D'accord. un projet complexe, tu as des, plein de sous-tâches à faire. Et donc, tu vas pouvoir euh, d'abord élaborer tes sous-tâches, dire qui doit les traiter. Donc, quand tu travailles à plusieurs, c'est quand même vachement pratique. Hein. Euh, donc, qui juste, doit traiter quelles tâches Tu as des échéances que tu peux mettre. Et euh, donc, comme ça, ça te signale, ça rentre en plus directement dans ton calendrier quand tu l'as mis dans, euh, dans les échéances. Donc, je trouve ça très pratique. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Je testerai de ces quatre. Bon, après non plus, c'est pas révolutionnaire, ça reprend euh, ce qui a été fait par Trello, mais on peut rajouter plein plein de choses. Voilà. Allez, euh, on va continuer avec une dernière information plus technique, euh, peut-être faites attention. Euh, Florian, tu vas nous parler de SSD, il me semble
2: bah oui apparemment. Donc il semblerait qu'avec la dernière mise à jour de Windows 10, donc euh, il y aurait un petit souci et l'application qui euh, gère les disques durs sur Windows, le gestionnaire de, comment on appelle ça, le défragmateur de disques, qui a un nom un petit peu euh, trompeur parce que sur les SSD il fait pas des, vraiment des, des fragmentations, il fait du trim, c'est de l'optimisation. mais Il semblerait que celui-là soit mal optimisé et donc qu'il euh, qu fonctionne un peu trop souvent et qu'il userait les SSD euh, en se lançant euh, tout seul, euh, bah, beaucoup trop. Bon et donc euh, bah moi j'ai pas fait attention à ça mais en même temps euh, j'ai pas regardé l'usure de mon SSD donc je pourrais pas vous dire mais donc ce sera un problème reconnu par Microsoft et donc ils seraient, ils seraient en train de travailler dessus pour euh, corriger ça rapidement ce sera déjà corrigé dans les version Insider alors bon ça fait un petit peu, euh, si c'est vrai ça fait un petit peu encore une fois euh, euh, manque de test mais bon je crois qu'on a vu depuis un bon moment que niveau Insider euh, malheureusement Windows c'est plus aussi autant testé qu'avant on a souvent ouais, ouais. Des, 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 des beaux soucis en prod euh, euh, bon, on euh, sait rien de trop méchant en général, mais quand même, ça, ça devrait euh, je veux dire, j'ai envie de dire que c est, c est, comment on peut arriver à ça en pro je veux dire, normalement c'est une fonction de base qui devrait tester, testée il doit avoir des tests automatiques qui sont faits j'ai l'impression qu'en fait, les tests c'est vraiment les insiders hein, ce qui est remonté par les insiders, et derrière il n'y a plus grand chose qui est testé par Microsoft, en même, je sais pas ce que vous pensez vous mais c'est la, la sensation que j'ai depuis quelques années
0: je suis assez d'accord avec toi et moi je trouve ça dommage, enfin si ça s'arrêtait aux insiders, ces bugs à la rigueur, je dirais c'est pas grave, ils sont là pour ça hein mais euh, c'est dommage que ça arrive en production parce que là on parle bien de la version 20.04 de Windows 10 donc la dernière la dernière en date et c'est quand même bête on arrive au mois de septembre et cette version est encore avec des bugs qui, euh, qui étaient connus à l'époque et qui n'ont pas été corrigés
2: c'est un peu le fléau de Windows 10 et le développement continu il hein. n'y a plus vraiment de version finale donc on euh, avant, je sais pas si vous connaissez comment les Windows fonctionnait, mais je veux dire ils avaient vraiment des, des fenêtres dans lesquelles ils devaient avoir fini leur truc pour dire de, que ça passe dans la prochaine version. C'était encore buggé genre deux ans avant la sortie, ils finissent même pas ou un truc comme ça, je sais bien, hein, il y avait une deadline comme ça, et donc euh, ils avaient raté et c'était plus Donc ils devaient avoir un, un, un produit euh, fonctionnel pour telle date. Et j'ai l'impression que maintenant, comme il y a des versions tous les six mois, tous les 1 an, bah, c'est un peu plus. Euh, bah on corrigera après c'est un peu. Euh, c'est un peu balancé comme ça quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est bête, surtout que des fonctionnalités comme ça, est-ce qu'il y avait une urgence à mettre à jour cet outil qui marchait dans la version 19.0.9 Est-ce qu'il y avait besoin de le mettre à jour là
2: C'est sûrement juste un tout petit truc qui a pété quelque chose, hein. tu sais, il dit qu'il se qu tout seul. Oui.
0: Moi, ce que j'avais lu, c'est que l'utilitaire, il n'arrivait plus à mémoriser à quelle date avait fait avait été faite euh, la dernière trim donc c'est pour ça qu'il relançait trop souvent parce qu'il n'avait pas en mémoire euh, la dernière date c'est un truc tout bête enfin si c'est ça ça devrait être pour corriger assez rapidement
2: enfin, le problème c'est que ça je crois que c'est des utilitaires système donc ils sont intégrés à Windows donc tu ne peux pas les corriger aussi facilement qu'une application je crois après je ne sais pas exactement comment ça fonctionne dans Bazar mais c'est un peu euh, Windows c'est un peu euh, c'est un monstre hein. il n'a jamais été pensé à l'origine pour être mis à jour facilement donc bon c'est <rire> C'est ce, ce que disait Microsoft. Hein, quand on vient en Windows et on met, euh, je sais plus comment il disait ça, le mec, il disait que c'est un peu comme si tu reconstruisais l'avion pendant qu'il est en vol.
0: D'accord. Patrick, tu voulais réagir.
1: Ouais. Qu'il nous soit permis de, de me faire encore une fois un petit peu l'avocat du diable. Bon, là, c'est peut-être aussi un petit peu le technicien qui parle, mais euh, il fut un temps où on avait des Windows où le nombre de bugs n'aurait, pas suffi, enfin, oh, était plus que, plus qu'assez pour remplir une émission complète elle toute seule. Donc, euh, donc je vous avoue très franchement les, les amis que euh, la situation actuelle de Windows 10 en matière de stabilité tout le reste de mon point de vue est absolument exemplaire donc euh, c'est vrai, vrai. c'est un bug qui est sans doute gênant j'en conviens mais très franchement on regard de ce que représente pour moi Windows 10 en matière de stabilité générale
2: non alors c'est ça me pose pas de problème particulier, j'ai envie de dire Enfin, en fait moi j'ai plus l'impression que c'est la finalisation qui est un peu à l'arrache Windows. C'est plus pas vraiment la stabilité générale. La stabilité générale, je pense qu'on l'a depuis un peu plus de 10 ans maintenant sous Windows. En général c'est stable nos jours, on n'est on est plus dans les années 90. Hein. Donc mais je trouve que c'est..
1: Est-ce euh... que c'est pas ce supplément de transparence de la part de Microsoft avec ses produits Insider qui fait qu'aujourd'hui,
2: le petit truc comme ça ressort peut-être aussi plus facilement c'est aussi le fait qu'on a beaucoup plus de versions de Windows. Avant, on avait une tous les 3 ans, tous les, les 3-4 ans, tous les 4-4 ans, euh, ouais, euh, ans. Maintenant, je veux dire, as, en 4 ans, t'as as combien T'as 4, 5, 6 versions de oui. Windows sont sorties, donc t'as 6 fois plus de chances d'avoir des, des problèmes.
0: Oui, oui. Après, oui, c'est vrai que... J'avais pas vu comme tu le présentais, Patrick, le côté de la transparence et contrairement à la stabilité que l'on a réellement. Euh, Peut-être qu'on est plus exigeant aussi. On leur laisse moins passer de fautes.
1: Ou plus attentif. Ben ça va.
0: Aussi. Ou les deux, un peu des deux. Bon, allez, voilà. Donc c'est sur cette dernière note, à moins que Florian ait quelque chose à rajouter. Non, non. Non, Patrick Pareil. Tout est dit. Bon, donc c'est sur cette dernière note que nous allons clôturer ce 188 e épisode de Lifetime. Alors, 100% audio à retrouver sur YouTube, mais en version... 100% audio toujours. Euh, voilà, donc euh, n'oubliez pas que la semaine prochaine, euh, donc la semaine du 10 environ, entre le, entre le 8 et le 10, il devrait y avoir le lancement du concours pour gagner cette belle enceinte Bluetooth connectée. Et on vous donne rendez-vous également normalement jeudi 10 pour l'enregistrement d'un épisode FreeTile qui sera animé par le camarade Christophe. Euh, voilà donc euh, ça sera un nouveau format d'épisode Donc vous n'hésiterez pas à nous faire vos retours Sur ce que vous en avez pensé Ce que vous avez apprécié, non apprécié Voilà enfin vous nous direz tout euh, Et puis on prendra ça très bien Allez merci beaucoup Patrick d'avoir été là Pour cet épisode de reprise T'as été bien euh, super sur l'actu
1: bah merci c'est un plaisir J'essaie de suivre <rire> autant que faire se peut
0: Merci beaucoup Florian Merci à toi d'avoir été là De rien on se retrouve toutes et tous sur Twitter et puis sur le Slack de Lifetime. N'hésitez pas à venir nombreux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi participer sur le Patreon à l'adresse patreon.lifetime.fr Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde.
2: Salut